0: Dzień dobry, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Dzisiaj razem ze mną w Radiu Egida są wyjątkowe osoby, ponieważ są to osoby zajmujące się na co dzień marketingiem. I to właśnie dzisiaj będzie nasz temat przewodni, ale może najpierw zacznę od przedstawienia naszych gości. Z nami jest pani Judyta Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Dariusz Jaszcz. Dzień dobry. Więc może zacznę już od pierwszego pytania odnośnie marketingu, bo wydaje mi się, że to jest temat, który interesuje wiele osób. I dokładnie na czym polega ten marketing? Czy jest to tylko działanie mające na celu sprzedaż? Czy coś się więcej za tym kryje?
1: Jeśli chodzi o taką perspektywę szerszego spojrzenia na działania marketingowe, to są wszystkie te działania, które mają prowadzić konsekwencji do albo zbudowania relacji ze społecznością, albo do wzmocnienia wizerunku, albo właśnie do tej naszej sprzedaży. ale Jednocześnie też zaszczepić pewną ciekawość w odbiorcach. Co Ty na to, Judyta?
2: Tak, zgadzam się z tym, co powiedziałeś. Marketing nie wiąże się ściśle ze sprzedażą. Natomiast sprzedaż jest taką składową marketingu, tak? Najpierw wykonujemy wszelkie działania marketingowe, które mogą ułatwić docelowo tą sprzedaż. Więc wtedy to wszystko spójne tak naprawdę ma rację bytu i dobrego po prostu rozwoju. Czyli połączenie tego marketingu ze sprzedażą nigdy oddzielnie.
0: Jesteśmy już po maturach, więc na pewno słucha nas wiele młodych osób, które zastanawia się jaką drogę wybrać, co warto robić i właśnie jak zacząć, aby działać w marketingu.
2: Jeśli chodzi o działania w marketingu, no to na pewno warto być na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie. Warto zaglądać w media społecznościowe, warto obserwować te trendy, które teraz gdzieś tam się kreują, bo marketing bardzo mocno się zmienia, ewoluuje, natomiast dobrze jest znać wszystkie takie tajniki też strategiczne, obserwować przede wszystkim media, nie? W mhm. fotorku, tak. nie proszę.
1: Jak, jak najbardziej tak, tutaj masz rację, a, ale też myślę, że to, do czego powinien zmierzać marketing, to wyczucie osób i taka empatia za tym idąca, czyli marketing to rzemiosło, to też właśnie znajomość narzędzi, i metod, ale też umiejętność słuchania się w potrzeby innych ludzi, zauważenie czegoś, co być może nie jest jeszcze uzewnętrznione, a coś, co jest być może uśpione, coś, co warto działanie marketingowym napędzić do działania, pokazać to na zewnątrz, wzmocnić odbiór.
0: A jeżeli chodzi o Państwa, to jakie szkoły Państwo kończyli? Jeżeli chodzi o szkoły, no to ja na Na początku
2: skończyłam informatykę, więc troszeczkę odeszłam od od mojego teraz obecnego zajęcia, natomiast później wróciłam na swoje tory no i skończyłam właśnie szkołę marketingową, tak, więc już w zawodzie, teraz pracuję od przeszło 10 lat prowadząc swoją agencję właśnie już bardzo praktycznie, także moja droga była taka bardzo praktyczna.
1: Moja również, bo bardzo podobnie ja kończyłem licencjat na kulturoznawstwie, ale właśnie na kierunku komunikacja audiowizualnej, co też już wsadziło mnie w pewne ramy odbioru treści, a potem ku zaskoczeniu wybrałem się na kierunek magisterski, który ukończyłem na zarządzanie zasobami ludzkimi, czyli HR. I tutaj też warto podkreślić, z czym pewnie zgodzisz się je ze mną, Zyta, że marketing to jedno, sprzedaż to drugie, ale jeszcze wokół okay. tego mamy inny obszar, HR, który również wymaga wsparcia osób, które zajmują się tak jak ty konkretnie właśnie działaniami marketingowymi.
2: No tak, no, bardzo szeroką działką jest tak naprawdę marketing, tak? Tutaj mówimy często marketing, no to jest to, co widać, a tak naprawdę no marketing dużą rolę tak naprawdę robi to, co dzieje się tak naprawdę na zapleczu, nie? No bo to tak naprawdę daje najwięcej, no bo to, co jeżeli na zapleczu mamy fajne zasoby, mamy co pokazać, wiemy co robimy, możemy strategicznie to łożyć to wtedy na zewnątrz ten marketing może być znacznie skuteczniejszy, tak na każdym polu.
1: tym bardziej że inne działania ciężko, żeby funkcjonowały bez dobrego marketingu. Jakby to mhm. właśnie ten marketing służy po to, żeby te inne działania pracę, wdrożyć w życie, ale też je pokazać. Come on, jeśli mówimy o sprzedaży, to, to ta sprzedaż nie może odbywać się bez dobrego marketingu, bez dobrego zaplecza, przygotowania, analizy. No i e... odwrotnie. I odwrotnie.
2: Bo marketing też bez sprzedaży tak naprawdę no, kończy się na marketingu, co niewiele daje markom, niewiele właśnie. daje biznesom. No bo kiedy mamy sam marketing, nie mamy sprzedaży, no to nie mamy zoro. Proste. Co z tego, że nas widać?
0: Co z tego, że gdzieś tam się pokazujemy, jak tylko to robimy, uderzając w ścianę. A czy właśnie jest popyt na osoby, które skończyły marketing na rynku pracy? No tak,
2: myślę, że tak. To bardzo. Nawet powiedziałabym dziś mimo tak dużej konkurencji jest na pewno popyt na takie osoby, na pewno warto się specjalizować w danej dziedzinie. Ja na przykład specjalizuję się w psychologii, brandingu i reklamy, więc no zauważam jak bardzo ta dziedzina jest. Ludzie się interesują tą dziedziną, więc zauważam taki tutaj trend, że warto się specjalizować w jednym. Nie ogólnie w marketingu, ale w jakiejś działce na przykład marketingu.
1: Świetnie powiedziałaś. To też chodzi o raz, że bycie kreatywnym, ale bycie też świadomym działań. I jeśli specjalizujemy się, tak jak wspomniałaś, w danym obszarze, to łatwiej jest nam być świadomym pewnych mechanizmów, metod, narzędzi, które tam funkcjonują. Co za tym idzie, możemy być skuteczniejsi. Czyli świetnie jakby podkreśliłaś tą rolę, też bardzo ważną, że o ile marketing, samo słowo, jest bardzo szerokie, tak warto wybrać sobie świadomie ścieżkę, po której się będzie szło razem ze klientami, z partnerami biznesowymi, ale jednocześnie dzięki temu też uzupełniając czy wzmacniając swoje kompetencje. Bo nie możemy oczywiście pominąć faktu, że jeśli spotkamy na swojej drodze, tak jak my się spotkaliśmy, uzupełniając czy wzmacniając się swoimi kompetencjami, jesteśmy w stanie robić jeszcze lepszą pracę dla innych.
2: Tak, no marketing na pewno. Warto wybrać sobie taką jedną drogę, być świadomym, co tutaj Darku powiedziałeś, być świadomym tego, co my chcemy, co nam gra tak naprawdę w serduchu, w duszy, co nas interesuje, bo cały czas ten marketing, to co robimy, będzie nam towarzyszyło przez całą droga. Więc warto dobrze zastanowić się, co chcemy, jakie też mamy cele, dopiero wtedy to uderzyć. Nie warto robić wszystkiego i nic.
1: I teraz tak się uśmiechnąłem też pod nosem, bo wiecie, wyobraziłem sobie i poczułem to, że kiedy właśnie łączymy różne zasoby, tutaj mówimy choćby o tych zasobach ludzkich, tak jak my się połączyliśmy, to my zaczynamy ze sobą, jak słyszycie, rozmawiać i nasze tematy się nie kończą, bo my się w tym wszystkim uzupełniamy, ale jednocześnie rozumiemy się w tym i To jest świetne, że naszej prowadzącej nie dajemy dojść do słowa, ponieważ (grymne) mamy tyle do powiedzenia razem, wspólnie i to jest fantastyczne.
0: Tak, ale jeżeli już młoda osoba podejmie wybór, że chce iść właśnie w stronę marketingu, to czy musi mieć jakieś cechy charakteru, które ich wyróżnia właśnie na tle, żeby się dobrze spisać w tej dziedzinie? na pewno upartość,
1: taka
2: upartość, na pewno konsekwencja, no trzeba mieć dobrą konsekwencję, żeby tutaj na tym rynku gdzieś tam się odnaleźć, żeby też móc dopiąć swego, nie jest łatwo, ale warto, Warto. jeśli się chce, na pewno warto, nie wszystko się opłaca, ale wszystko warto, co co nam w duszy gra przede
1: wszystkim. Dokładnie tak, co nam w duszy gra i myślę, że taką też kolejną cechą jest bycie otwartym na nowe, ale też otwartość na to, co już było, czy zostało zapisane, tak żeby móc chwycić kontekst w szerszy sposób, zarówno od tej strony, która już powstała, jak również spojrzeć na to takim świeżym spojrzeniem. To też jest ważne w marketingu.
2: Tak, taka umiejętność patrzenia obok, bycia tu i teraz, ale patrzenia również jako osoba, która stoi gdzieś tam obok. Słuchanie przede wszystkim, uważne słuchanie, bo dziś żeby być skutecznym marketingowcem czy osobą ogólnie specjalistą Listą w dziedzinie marketingu, na pewno bardzo ważna jest taka empatia i takie zrozumienie, co tutaj na początku chyba Darek już powiedział o tej empatii, więc ja tylko dopełnię, że właśnie uważne słuchanie, rozumienie potrzeb ułatwia nam, bo wiemy, co tak naprawdę ludzie oczekują, jakie są trendy jak możemy dostosować swoją pracę, a tak naprawdę prowadząc marketing, działania marketingowe, robimy coś dla ludzi, więc w centrum zawsze jest drugi człowiek i musimy o tym pamiętać i najskuteczniejsi marketingowcy czy osoby, które zajmują się tym marketingiem brandingiem, reklamą. Najskuteczniejsi specjaliści to ci, którzy potrafią być ludzcy, którzy widzą po drugiej stronie właśnie tego człowieka i rozumieją go. To jest skuteczność.
1: Tak, to jest skuteczność i ta skuteczność też będzie wzmacniana w momencie, kiedy będziemy potrafili się ze sobą komunikować, rozmawiać, będąc otwartymi, a nie zamkniętymi na nowe, co przychodzi.
0: Wydaje mi się, że też młode osoby muszą mieć takie natchnienie, żeby właśnie iść w kierunku marketingu, Czym jest LinkedIn i jaką rolę odgrywa on aktualnie na rynku pracy?
1: to jest taki portal bardziej branżowy, podobny na przykład do Facebooka, czy do może nie tyle Twittera, ale bardziej do Facebooka, który umożliwia nam budowanie relacji bardziej branżowych i bardziej tych kontaktów, które mogą w następstwie przełożyć się na konkretne realizacje, czy na otrzymanie pracy, czyli budowanie swojego wizerunku w oparciu o wiarygodność, o przekazywanie wiedzy merytorycznej zwłaszcza, ale też tej empatycznej A jak u Ciebie?
2: Tak, no jeżeli chodzi o marketing, to na pewno LinkedIn jest bardzo dobrym miejscem. Tutaj porównałeś LinkedIna do Facebooka. Jest to platforma społecznościowa jak najbardziej, natomiast Facebook jest taką bardziej, bym powiedziała, na stopie trochę prywatnej, takiej bardzo (grywania) luźna platforma. Natomiast LinkedIn jest już stricte taka branżowa, bardzo profesjonalna, więc chcąc zbudować swój wizerunek czy marki osobistej, czy marki firmy, marki produktu, warto jednak na tym LinkedInie być.
1: Zdecydowanie tak i też warto, jeśli już być, to też tworzyć ten content, czyli te treści w sposób przemyślany i w sposób taki, który w oczach innych będą przedstawiać nas tak, jak sami chcielibyśmy być przedstawieni, czy to na rozmowie kwalifikacyjnej, czy na przykład na rozmowie na temat partnerstwa wspólnego przy jakimś projekcie. Tak, projektach.
0: bo charakter jest po prostu inny na niej tak, niż na Facebooku. to prawda. A czy ta platforma jest bardzo popularna? Dużo właśnie marketingowców korzysta z niej? staje się coraz bardziej popularna. Natomiast
2: badania pokazują, że jeszcze nie do końca tak jest. Całkiem mało osób, całkiem mało marketingowców tam jeszcze w ogóle postuje, więc jak najbardziej jest tam miejsce. Jest miejsce na budowanie marki osobistej przede wszystkim jako takiego marketingowcy, specjalisty w tej dziedzinie, więc polecam na pewno, jeśli ktoś chciałby zacząć, no to polecam od LinkedIna. Sama swoje doświadczenie ponad ośmioletnie budowania, skupienia się na Facebooku mojej marki, no, można powiedzieć troszeczkę. Za późno obudziłam się z LinkedInem, bo skupiłam się bardzo mocno na Facebooku i w rok prowadzenia Linkedina zyskałam no ponad ośmiokrotnie więcej niż na Facebooku przez 8 lat, więc mogę na własnym doświadczeniu powiedzieć, że warto jak już zacząć od tego LinkedIna w tej dziedzinie.
1: Tak, jak, jak najbardziej, ale też pamiętajmy o tym, żeby nie bać się poprosić o referencje, czy o potwierdzenie umiejętności, czy o inne aktywności, które wzmacniają nasz wizerunek. I pamiętajmy też, pewnie jeśli się się ze mną, że to, że jeśli będziemy nastawieni też w taki sposób, powiedziałbym, docelowej sprzedaży, czyli okej, okay, wchodzimy na LinkedIn i Teraz wystarczy tylko tam być, żeby tylko i wyłącznie tą drogą sprzedawać. To też nie jest dobra koncepcja. To w znaczy... ogóle nie jest dobra koncepcja. W ogóle nie jest, tak. to tak. Jakby LinkedIn buduje nasz wizerunek, nasz personal branding, to zwłaszcza, ale to jest narzędzie, które wzmacnia nas w oczach w momencie, w którym na przykład nasz klient potencjalnie będzie decydować się na współpracę z nami. Przykładowo. Więc potraktujmy to narzędzie bardziej właśnie do wzmacniania wizerunku, niż jakby do finalizowania samej sprzedaży.
2: Tak. I przede wszystkim słowo klucz relacje. Na LinkedInie warto budować relacje, przede wszystkim udzielać się w tematach, które nas interesują. Warto podglądać właśnie osoby, które robią to, co my chcemy robić, bądź to, co już robimy. Nawiązywać też z nimi relacje, bo fajne projekty czasem wychodzą. Dużo, naprawdę bardzo dużo otwiera się fajnych dróg, które mogą ułatwić znacznie rozwój na tej platformie.
1: Tak, zdecydowanie tak, ale oczywiście też nie zapominajmy o tym, że warto krosować te nasze działania, to znaczy, jeśli działamy na LinkedInie, to też działajmy na Instagramie, działajmy... Jeśli są tam nasi odbiorcy. Jeśli bo... Oczywiście tak, no oczywiście tutaj też musimy wyjść z profilowania naszych odbiorców, czyli na początku musimy w wielkim uproszczeniu spytać się, kto, kim jest nasz odbiorca, co myśli, jak czuje, pozyskuje wiadomości, informacje i tak dalej. Oczywiście tutaj jakby pełna zgoda z Judytą. Mówiąc w takim bardzo dużym określeniu, znaczy w, uproszczeniu Miałem tylko na myśli to, żeby nie skupiać, czy nie fokusować się na tylko jednym medium, ale też jakby rozszerzać tę paletę o inne działania i nie zamykać się w takim pojęciu, że ok, jeśli tam jestem, to już nic innego, żadnych aktywności nie muszę się podejmować. Podejmujmy, ale oczywiście tak jak wspomniałaś, w sposób przemyślany i strategiczny.
2: Toś jeszcze słowo odnośnie tutaj platformy. Też nie dla każdego jest LinkedIn, bo na przykład zajmując się marketingiem to jest tak szeroka dziedzina, że na na przykład nasi klienci mogą być powiedzmy stricte na Instagramie, bądź stricte na Facebooku i LinkedIn będzie w tym momencie dla nas przepaleniem czasu, tak? E, czy też budżetów, jeżeli gdzieś tam będzie reklama na tym. E, w związku z tym warto najpierw poznać tego człowieka i nie postować, nie prowadzić konta, profilu tylko dla siebie, bo my się tym zajmujemy, mhm. chcemy się pokazać, ale przede wszystkim pamiętać, że tam jest ten człowiek, my do niego mówimy, czyli musimy go poznać jak najlepiej, wiedzieć czego on oczekuje, co go interesuje, żeby do niego trafić z naszym contentem.
1: To jest to właśnie badanie potrzeb, tak. to jest właśnie to zrazienie tej odpowiedzi, co naszego odbiorcy będzie najbardziej chwytać i w jaki sposób będziemy dla niego dostarczać treści.
0: A jeżeli chodzi o firmy, to właśnie coraz częściej one się decydują na pomoc właśnie specjalistyczną w dziedzinie promocji.
2: Jeżeli chodzi o firmy, to tak, decydują się bardzo często, ponieważ firmy no, często chcą sobie na przykład gdzieś tam, nie mają możliwości zatrudnienia całego działu marketingu. W związku z tym chętniej zlecają pewne rzeczy marketingowe na zewnątrz, a też zauważam taki trend po swoich klientach, że bardzo doceniają sobie, nawet jak już mają dział marketingu, doceniają sobie takie wsparcie z zewnątrz. Takie spojrzenie zupełnie chłodnym, być może zupełnie nieprzesiąkniętym jeszcze tą firmą okiem. Na przykład ja mam takich klientów i bardzo często pracuję nad strategiami, nad identyfikacją, czy w ogóle nad strategią całej marki z taką firmą i nawet współpracuję z tymi zespołami marketingu tej firmy.
1: Mam bardzo podobnie, może nie w takim pełnym obszarze działania jak jak Judyta, bardziej w kierunku komunikacji, aczkolwiek ta Judyta odpowiedziała na to pytanie, wydaje mi się w tak wyczerpujący sposób, że nic więcej dodać nic więcej ująć.
0: A czy jest jakaś firma, która na ten moment działa najlepiej pod względem promocji, jaką byście Państwo mieli wytypować?
2: Promocji, zależy jakiej promocji, co tutaj chcemy, jakie, jak na to pytanie odpowiedzieć, no to możemy w wielorako tak naprawdę, no bo czy to ma być identyfikacyjnie działa, marketingowo ogólnie, czy w, w jaki sposób? Może, Może
0: marketingowo ogólnie. Dobra,
2: no to taka pierwsza firma, która przychodzi mi do głowy, o której często gdzieś tam jest głośno, nawet ostatnio case, przerabialiśmy z zespołem no to na pewno jest inpost Bardzo fajnie marketingowe jeżeli chodzi o całą identyfikację, komunikację, bardzo sprawny real-time marketing, bardzo szybko, gdzieś tam za tymi trendami też podążają, znają bardzo dobrze swoich odbiorców, podążają za tym, żeby ich potrzeby na bieżąco gdzieś tam uzupełniać, bo marketing jest szeroki, więc to, co widzimy, to jest tylko szczypta. natomiast też od zaplecza, jak oni te paczkomaty swoje gdzieś tam stawiają, stale udogadniają klientom, nawet aplikacje, jakich działają, tak to też widać, że tam gdzieś tam jest ten żart, coś tam się dzieje więcej.
1: Tak, ale ja muszę tutaj też, myślę, połychać Wasze radio, radio, Egida, które dynamicznie, bardzo fajnie się rozwija. Tworzycie fajny, przemyślany content w sposób taki też ciekawy i angażujący odbiorców, bo to, co też jest ważne w marketingu, a co nie padło chyba z naszych ust jeszcze, to jest w pewien sposób umiejętność wciągnięcia społeczności, odbiorców w działanie, czyli budzenie w nich zaangażowania do działania. Czy to przez różnego typu wyzwania, czy to przez różnego typu czy to przez różnego typu treści, które powodują chęć poznawania takiej marki i tak dalej. Jest
0: nam naprawdę bardzo miło tutaj, chciałam podziękować. Cieszymy się, że nasz marketing powoli idzie do przodu i staje się coraz lepszy, ale gdyby Państwo mieli na przykład teraz wytypować jakąś najgorzej działającą firmę pod względem właśnie marketingu ogólnego, to która to by była? Jest taka?
2: Najgorzej działający marketing? No ja trochę obserwuję różnych różnych marek, natomiast mi ostatnio bardzo mocno siadł, że tak powiem, na głowę siadła Marka H&M to na pewno... He? Mm-hmm. <głos> tak, siadła mi na pewno tutaj, bo wielokrotnie potraktowała swoich odbiorców nie tak, jak powinna, w moim odczuciu, gdzie no nie tylko też ta komunikacja, że tak powiem, wizualna, gdzie no, potraktowali nie tak mężczyzn, jak powinno się, że na przykład była kampania, faceci nie płaczą, bo nie muszą, nie proszą o pomoc, bo nie muszą, coś w tym stylu, to było w tamtym roku i bardzo mocno echem się odbiła, bardzo mocno, więc to jest taki przykład, uważam, złego marketingu, jeśli chodzi o jak ważni są ludzie w tym wszystkim, nie? No bo jednak mhm, tu chodziło tak. o człowieka i ostatnio też była podobna sytuacja z tą marką tutaj też mi się to dało bardzo we znaki i też troszeczkę zagłębiłam temat był po prostu klient w sklepie Coś tam, był on niepełnosprawny, coś sobie zakupił i poprosił obsługę obsługę, tak? Czyli nawet obsługa tutaj mhm. jest też tym elementem marketingu poprosił o to, żeby pani po prostu poniosła mu te ubrania do, do kasy i jak gdzieś tam służyła no co Pani powiedziała, że nie, że powinien sobie poradzić sam. No tak głośno o tym było, tak. nie będę już szczegółów tak bardzo w telegraficznym skrócie. Natomiast to jest element marketingu, który odbija się, bo później odbiorcy w tych mediach społecznościowych chętnie się takimi rzeczami dzielą tak. i to się tak roznosi i memy i wszystko, więc to jest przykład na pewno złego podejścia do marketingu. Co z tego, że mają identyfikację, są brandem znanym, jak takie właśnie rzeczy gdzieś tutaj są zawalane. Na to nie można sobie pozwolić, bo to kreuje po prostu czarny PR w konsekwencji. Nie?
1: Wiesz, ja sobie tak bardzo dobrze powiedziałaś i to jest świetnie, że to ujęłaś. Faktycznie tą markę można tutaj gdzieś na podium takiej złej strategii, złego przyjęcia ująć, ale z takiego najnowszej informacji, które dowiedziałem się dzisiaj, jedna z federacji freakowych MMA będzie, już ma duży problem, gdzie no, zobaczymy jak sobie poradzą z tą sytuacją kryzysową. Może nie będę wymieniać jeszcze jej nazwy, ale generalnie jedna z obok tuż przy Fame MMA federacji, która ma bardzo duże budżety na marketing, na wszystkie działania, no jakby generalnie pytanie jest, co będzie z nimi dalej i czy marketing jest w stanie obronić każdą sytuację i to się okaże za chwilę. No
0: niestety informacje, jak jakaś marka dana zrobi coś źle, bardzo szybko się roznosi. Tutaj właśnie poza anteną sobie rozmawialiśmy troszkę na temat marketingu i kreatywności, bo jednak osoba, która się wybiera już w tym kierunku, to chyba musi posiadać tą kreatywność, tak?
2: Tak, ja mogę ze swojego doświadczenia odpowiedzieć, że tak, kreatywność jest niezbędną podstawą. Tutaj zaczęłam od upartości wcześniej, jak rozmawialiśmy i od takiego, no, konsekwencji, no bo jednak one są ważne. Natomiast ta kreatywność również jest niezbędna, no bo w marketingu tak naprawdę cokolwiek nie kreujemy, czy robimy strategię marki, strategię marketingową, inne strategie, czy robimy też identyfikację, brandingi, musimy cały czas mieć tą kreatywność na baczności i musimy cały czas ją po prostu zniecać, tak, żeby gdzieś tam ona nie gasła. No nie jest to łatwe, no bo jednak pracując ciągle w marketingu i powiedzmy kreując każdego dnia identyfikacje wizualne, projektując jakieś rzeczy, zależy czym się zajmujemy w marketingu. Ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że od początku zaczęłam swoją drogę od grafika komputerowego, więc byłam projektantem graficznym. Projektowałam na początku projekty głównie pod druk, bardzo technicznie, ja jestem ogólnie do dziś dnia techniczna, bardzo technicznie pod wszystkie jakieś uszlachetnienia drukarskie, na maszyny, wizytówki, ulotki, zaczęłam od takich rzeczy. Później ewoluowało troszeczkę u mnie ten rozwój, ewoluował on, gdzie wyspecjalizowałam się w grafice stricte identyfikacji wizualnej, czyli projektowałam brandy. Całe brandingi Marek. No i docelowo gdzieś tam znowu w procesie ewolucji, no doszłam do takiego punktu, gdzie zostałam strategiem Marek już typowo i założyłam agencję. W związku z tym ja już mam teraz ludzi, którzy wykonują projekty, a ja głównie trzymam nad tym pieczę, więc cały czas ta kreatywność u mnie i tak musi działać, tak? I moi pracownicy, czy współpracownicy, no, osoby, którym podzlecamy różne rzeczy, też muszą wykazywać się kreatywnością, bo każda marka jest inna i w każdej marce tak naprawdę musimy ciągle o tym odbiorcy, o którym tak dużo tutaj rozmawialiśmy, o tych ludziach pamiętać, bo identyfikacja wizualna nie tylko musi być kreatywna, ładna, ale też przede wszystkim nawet skuteczna, żeby trafiała w te gusta odbiorców, żeby trafiała z tym przekazem skutecznie, żeby oni mogli znaleźć w tej marce to, czego chcą.
1: Musi być skuteczny, tak jak powiedziałaś, musi trafiać. Podzieliłaś fantastyczną swoją ścieżką zawodową. Ja zresztą podziwiam pełnym szacunkiem, zawsze podchodzę do mojej koleżanki siedzącej obok. Potrafi sobie to wszystko wyobrazić, poukładać, spiąć, dopiąć i jeszcze urzeczywistnić ten pomysł w taki sposób, że on jest efektywny i efektowny. Natomiast moja ścieżka zaczęła się od organizacji różnego typu wydarzeń muzycznych, od bycia menadżerem zespołów muzycznych. Jeździliśmy po całej Polsce i zajmowałem się menadżmentem tych zespołów. To był mój początek, potem przeszedłem do agencji, w której ro- organizowaliśmy większe targi motoryzacyjne, więc tak na dobrą sprawę mój case jest oparty w głównej mierze o organizowanie różnych wy- wydarzeń, ale z głównym naciskiem na komunikację tych wydarzeń. To znaczy ja stoję po stronie komunikowania treści i to co powiedziała Judyta i z czym ja się w pełni zgodzę, żeby marketing był skuteczny i żeby ta kreatywność mogła być w pełni okazywana w tej skuteczności, no to też musimy umiejętnie komunikować nasze zamierzenia, naszą markę, przekazywać treści, które będą przyciągać odbiorców, które będą budzać w nich zaangażowanie, czy to przez grywalizację, czy przez storytelling, czy przez inne metody i działania. I tutaj jest z kolei moja kreatywność, w której ja się najlepiej odnajduję osobiście. Więc raz, że umiejętność kreatywnego spojrzenia na całość projektu, dwa umiejętność kreatywnego spojrzenia na te elementy identyfikacyjne, wizualne, no ale trzy, też kreatywność polegająca na przykład na tym, że po prostu gadamy, opowiadamy, tworzymy treści, które wzbudzają zainteresowanie.
2: Słowo jeszcze odnośnie tej skuteczności i tego całej identyfikacji kreatywności, no to ja w swojej książce napisałam takie zdanie i do dziś ono tak echem trochę się roznosi, bo dla niektórych jest kontrowersyjne. Marki nie tworzysz ty, markę tworzą odbiorcy. To jest prawda. My po prostu po prostu kreujemy jakiś obraz. Ale to od nas zależy w jaki sposób go wykreujemy, jak kreatywnością poprowadzimy całą komunikację, zarówno tą wizualną, jak i niewizualną, żeby to odbiorcy w swoich umysłach mogli stworzyć dobry obraz tej marki, którą po prostu kupią.
1: Tak, i książka nosi tytuł 10 przekazów skutecznej marki. <grym> Możecie ją też dostać obecnie na Bibliotece Śląskiej, niedaleko stąd. Także zachęcamy bardzo mocno do zapoznania się z ciekawą, lekką lekturą, ale bardzo mocno praktyczną i to jest najważniejsze, ponieważ jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym naszym marketingu z praktyczność. Raz, że prosto, a dwa, praktycznie. Naszą jakby dewizą w prosto marketingu i sprzedaży jest tak zwane dwa razy P, czyli prosto i praktycznie. Nie chodzi o to, żeby odbiorcę przeciążyć informacją, chodzi o to, żeby została ona tak podana, aby była dla niego rozumiała i praktyczna do wykorzystania.
0: Tutaj wymieniliście Państwo bardzo dużo cech, które właśnie człowiek powinien mieć, aby funkcjonować dobrze w tym marketingu, ale teraz jest bardzo głośny na temat sztucznej inteligencji. I czy jest ona w stanie wygryźć dział promocji?
2: Myślę, że nie. Myślę, że wręcz przeciwnie. Stworzy miejsce. Ja zauważam w tym momencie już taką zależność, że marketingowcy dzielą się na tych, którzy idą na łatwiznę, czyli wykorzystują sztuczną inteligencję do wykonywania pewnych grafik, do wykonywania wpisów choćby na media społecznościowe czy na bloga. I oni zaczynają powoli dużo tracić, bo algorytmy, też czytają pewne rzeczy, klienci też są bardziej świadomi, odbiorcy, więc to zaczyna iść w taką niekoniecznie dobrą stronę. Już chodzą pogłoski, że sztuczna inteligencja za chwilę ma wejść w prawo, które będzie bardzo uściślało to, co można, a co nie z prawami autorskimi, co mnie ogromnie cieszy, bo jestem zwolenniczką takiej etyki zawodowej, więc ja bardzo mocno czekam na to, aż to wejdzie. A drudzy znów są tutaj dru- druga ta połowa, ten podział. No to są marketingowcy, którzy dalej pracują zgodnie ze sobą, w tym, w czym są dobrze i wykorzystują sztuczną inteligencję, żeby jeszcze bardziej uskuteczniać swoją pracę, czyli traktują to jako takie narzędzie poboczne, tak jak każde inne. Nie wiem, czy Scape, jakakolwiek aplikacja, to jest takie tylko narzędzie, które, czy Trello, różne są narzędzia. To jest narzędzie, które ma ułatwić pracę, a nie za nas coś zrobić. Jeśli ktoś podchodzi do tego z głową, wykorzystuje to dobrze, ma szansę tym bardziej odnieść sukces i nie musi się tego zupełnie obawiać. Takie jest moje zdanie.
1: Świetne zdanie. Znaczy, wiecie, ja tutaj Genera- generalnie mam taki problem, że ciężko mi się z czymś jest nie zgodzić z audytą, ale to też jest piękne, słuchajcie. Więc... No nie
2: m- zgodzi się z czymś,
1: no. Spróbuję... Sprobu- sprobu- zna- spróbuję znaleźć taki moment, ale... Słuchajcie, bo to też jest tak, żeby sobie ułatwiać pracę, a nie utrudniać. I te mhm. wszystkie narzędzia, o których wspomniałaś, Trello, Slack i tak dalej, one generalnie, czy chat, GPT, tak, to są, przykłady, to ludzie, są przykłady i to są narzędzia, które mają nas wspierać w działaniu, a nie powodować to, że w początku do końca oddajemy coś czemuś sztucznemu, jakiejś sztucznej inteligencji, tak? Czyli wspierająco, ale tylko wspierająco.
0: A jeżeli chodzi o marketing, to czy Państwo uważacie, że politycy dobrze działają w tym marketingu, bo jednak teraz jest taki dość intensywny czas, kiedy właśnie się bardzo promują i czy dobrze tworzą marketingowo? Na przykład pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to piosenka prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Oleg Oleg. To też wydaje mi się, że taki ciekawy przykład tego całego marketingu.
1: A mi przychodzi też tam myśl taka piosenka Baranek zespołu Kult". A i też inne, (śmiech) prawda? Postawiali fabryki pełen wódki i tak dalej. Nie będziemy tutaj promować, to są słowa piosenki. Aczkolwiek faktycznie politycy są chyba mistrzami, jeśli chodzi o pewną manipulację. I tutaj nie bójmy się, myślę, tego słowa użyć. Generalnie chodzi o to, żeby się sprzedać polityce, a to, że prowadzą do tego różne drogi i nie każda z tych dróg jest drogą pozytywną, nastawienia i taką szczerą tensją, no to już trzeba sobie zadać pytanie komu ufamy, a komu nie ufamy i czy jesteśmy w stanie oddzielić ten plew od, od głosu, tak? Ciężki temat podjęłaś. tam może ty spróbujesz się podjąć?
2: No jeżeli chodzi o politykę, no mówię, ja jestem osobą, która zawsze działa etycznie i też w swoim kontencie, w swoim przekazie marki uczę tego, zarówno swoich odbiorców, jak i klientów ciągle gdzieś tam przekazuję tą etykę. Bądź autentycznie etyczni nie bądź dla wszystkich. To jest mój taki przekaz, o którym zawsze gdzieś tam trąbię. Tutaj taka niestety w mojej ocenie jest bardzo nieetyczna pod względem właśnie manipulacji, tak? No bo tutaj jest coś takiego w psychologii jak perswazja. Jeśli używamy w marketingu perswazji, ale z głową i wiemy jak stosować pewne techniki, mamy tą umiejętność, powinniśmy to znać robiąc marketing, szczególnie tak jak ja zajmuję się psychologią głównie, więc znam różne mechanizmy psychologiczne i i różne tam koncepcje. Natomiast trzeba to wiedzieć jak to użyć, żeby zachęcić odbiorcę, żeby w sensie uderzyć do jego głowy w odpowiedzi sposób, a nie po to, żeby zmanipulować jego decyzją. Mówię często kontrowersyjnie, miało być kontrowersyjnie, więc ja zacznę, jeśli Ty się ze mną zawsze zgadzasz. Mówię coś takiego, że, że tak naprawdę to, co my robimy i w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, to naszym zadaniem niekoniecznie marki nie powinny uzależniać od siebie odbiorców. Odbiorcy powinni być mimo wszystko wolni, bo wszyscy stawiamy na to dobra, jak najwięcej zaangażowania, róbmy wszystko, żeby jak największą publikę mieć, jak najwięcej ilość lajków, komentarze, to nie o to chodzi. Nie możemy uzależniać też od siebie ludzi. Czasem marki zauważam, że stają się właśnie niebezpieczne jak w polityce, że manipulują i robią sobie taką rzeszę ludzi, którzy idą za tłumem.
1: To się nawet nazywa wyznawców, nie? Tak, to się nazywa psychologia
2: tłumu, tak, tak, że idziemy tam, gdzie idzie tłum, bo prawdopodobnie jak większość tam idzie, to tam jest dobrze, ale niekoniecznie jest, bo nie myślimy trzeźwo, tak? Więc warto tutaj jednak marki powinny iść naprzeciw i starać się w tym marketingu pokazywać, że nie musi uzależniać. Jesteśmy na tyle skuteczni i dobrzy, że nie musimy uzależniać od siebie odbiorców, ludzi, żeby oni chcieli z nami być. Po prostu.
1: Tak, bardzo dobre ujęcie tematu. Ja może tylko tak dodam, bo technik mamy dużo. Marketingowcy
2: mnie za to nie lubią, nie? Od
1: no, <grym> no, razu że... <grym> znaczy, Tak, znaczy generalnie znaczy, nie, nie jest to potwierdzenie, że ciebie nie lubią, ale tu bardziej potwierdzenie tego, że masz rację mówiąc, że te techniki do zamknięcia, te techniki niedostępności, techniki autorytetu i tak dalej, moglibyśmy je wym- Mieniać myślę, no, że odytą tak przez cały czas i oboje mamy świetną świadomość tego, jakie one są, jak działają i jaki wpływ wywierają. I słuchajcie, myślę, że taką ideą jest tworzenie marki dla człowieka, ale w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy być potraktowani. To znaczy postawmy się na miejscu naszego klienta, odbiorcy i odpowiedzmy sobie na, sami na pytanie, czy my się z tym czulibyśmy sami dobrze, nie? Czy ta marka, którą my tworzymy, tą komunikację, którą puszczamy na zewnątrz, jest jest taka, pod jaką naprawdę sami szczerze podpisalibyśmy się i kiedy wstajemy rano, patrzymy w lustro, mówimy, jesteśmy ze sobą zgodni i czujemy się dobrze z tym, co robimy na co dzień. To myślę jest ważne. Ta
0: autentyczność.
1: Autentyczność.
0: Ja mam tutaj do moich gości kolejne pytanie odnośnie marketingu szeptanego. Czy dalej on odgrywa taką ważną rolę?
1: Tak, marketing rekomendacji, marketing tak zwany buzz marketing, najbardziej tak, tym bardziej, że no najbardziej ufamy, czy wierzymy osobom, które znamy, czy które lubimy, zwłaszcza kiedy pochodzą z naszego środowiska bliskiego. tak? Często w oparciu o ich polecenie dokonujemy sami wyboru. Judyta? Mhm.
2: Tak, Psychologia jest taka zasada właśnie lubienia, że jeśli kogoś lubimy, to tak naprawdę szybciej jesteśmy w stanie podjąć pewną decyzję. Niekoniecznie musimy czegoś potrzebować. Czasem zakupimy coś, czy skorzystamy z czegoś, tylko dlatego, że ktoś nam to polecił. Więc jak najbardziej ta tutaj zasada tej rekomendacji, ten marketing szeptany odgrywa dużą rolę. Tym bardziej, że nawet są badania na to, że większość zleceń dzieje się za pośrednictwem poczty pantoflowej, czyli poleceń, rekomendacji itd. Sama też to zauważam przede wszystkim u siebie, że łatwiej jest prowadzić marketing szeptany, gdzie to klienci polecają dalej, niż po prostu generować koszty na pozyskanie kolejnego klienta innymi drogami, innymi rodzajami marketingu.
1: Dlatego też wykorzystanie mediów społecznościowych w odpowiedni sposób też jest ważne i też przekłada się na finalny efekt, gdyż kiedy będziemy umiejętnie prowadzić komunikację z naszymi odbiorcami, którzy na przykład będą pisać komentarze, my na te komentarze odpowiadać, będziemy też przychodzić na tą stronę bezpośredniego kontaktu z tymi osobami w sposób umiejętny, to generalnie to się przekłada na ten efekt właśnie sprzedażowy, ale to wszystko zaczyna się od dobrego, właściwego. Marketingu. Czyli
0: marketing szeptany to taka troszkę perswazja, tak? Troszkę tak, poniekąd można by powiedzieć, że
2: tak, no bo jednak ktoś do czegoś nakłania. Aczkolwiek nie jest to manipulacja, bo nie manipuluje kimś, żeby tylko uzyskać jakąś korzyść majątkową czy jakąkolwiek inną. Jest to element perswazji, tak, tak, jest to element perswazji.
1: Tak i właśnie dlatego też konstruuje się w odpowiedni sposób slogany, hasła reklamowe, po to, żeby właśnie być w tym miejscu, w którym chcemy przekazać informacje naszemu uczestnikowi, ale i teraz uwaga, bardzo ważne myślę słowo dla nas obojga, etycznie, w marketingu, w reklamie. Każde
2: w... słowo ma znaczenie. Wa...
1: Każde słowo ma znaczenie, ale też każde słowo musi być etycznie, nie? Czyli musimy mieć etyczne podejście do tego. To właśnie to, o czym ty powiedziałeś przed chwilą, nie manipulacja. Może trochę perswazji, tak, no bo faktycznie jest to przekonywanie kogoś do czegoś, ale nie... Czasem w...
2: nieświadomie, ale tak. jest to na poziomie gdzieś tam tamtej etyczności, świadomości.
0: A czy znają Państwo jakieś największe wtopy PR-u, jeżeli byśmy mówili o takich niepowodzeniach, które są dość często spotykane jednak? PR. No to
1: może
2: to polityka.
0: Ja, 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 ja.
1: Dobrze wybrnęła. Darek? E, może coś? polityka. co, no so, ciężkie pytanie zadała się tak naprawdę, wiesz, jakby... W... O, był taki, taka osoba, dziennikarz, która innych na wizji oskarżyła o brudny stół, na przykład, nie? Wszyscy kojarzymy, znamy, PR-owo, no, nie, za, nie, nie zagrało dobrze, ale też chyba... Nie wyciągajmy tego na wierzch po raz setny. Ja już takich przykładów pewnie jest, tylko czy my chcemy... A ciężko tak no...
2: przytoczyć przykład od razu z głowy, mhm. natomiast wiele jest takich firm, które no, marketingową przeważnie tutaj zauważam marki osobiste, nie? Mhm, Potrafią tak, bardzo gdzieś tam po głowie dostać czarnym PR-em, właśnie działając przede wszystkim nieetycznie, no bo jednak jeśli odbiorcy w pewnym momencie zobaczą albo wyczują jakieś komunikaty, ktoś czasem naprawdę używa na wulgaryzmów, czy jakichś słów, no ludzie tego nie lubią, nie lubią, lubią niby kontrowersje, bo bardzo się to angażują emocjonalnie, natomiast nie do końca, o ile to się roznosi, jest fajne dla, można powiedzieć, chorego marketingu, nazwę to wprost, kolokwialnie okay. mówiąc, jest okej, okay. tak dla marketingu zdrowego i dla ludzi, którzy faktycznie są odbiorcami danych marek firm, no to już nie, no bo my nie chcemy być obrażani, nie chcemy czuć się tak, jak być może ktoś się poczuł i marki osobiste często zauważam to popełniają wprowadzając taki trochę zamęt, zamieszanie, być może obrażają kogoś. Bardzo często ciężko, taki jeden przykład, bo tego jest naprawdę sporo. Tutaj
1: bardzo ciekawie i dobrze, jakby na na wierzch wyciągnęłaś tak zwany ambasadora, czyli tą osobę, która często pracuje w konkretnej firmie, która tworzy treści, tworzy ten marketing tej firmy u siebie na swoim własnym profilu albo na profilu marki, na page'u. Często firmy boją się dopuszczać ten głos pracowników właśnie po to, żeby nie wywołać kontrowersji. I to jest mhm. dobre i złe, złe, złe dlatego że najlepszym ambasadorem może być pracownik firmy, ale to jest też pytanie, w jaki sposób ten pracownik będzie działać na firmę, czy Ogu... korzystnie, czy niekorzystnie.
2: Ogólnie ludzka twarz, no bo ludzka jeśli twarz. budujemy, nawet firma prowadzi markę, zawsze za tą firmą stoi jakiś człowiek, nie? No i w momencie, kiedy coś się dzieje, no to kto odpowiada? Nie firma, nie slogan, nie logo, mhm. tylko człowiek. W związku z tym największe kontrowersje zauważam popełnianie właśnie marki osobiste. Nieważne, czy to są marki takie pojedyncze osobiste, czy właśnie marka, która wychodzi z marki firmy i jest jakąś twarzą tej tej właśnie firmy, bo sama marka nie jest w stanie stworzyć jakiejś tam właśnie kontrowersji, nie jest w stanie nawet sobie zrobić czarnego PR-u. To ludzie mogą zrobić. Natomiast jeśli zrobią nawet ludzie czarny PR w firmie, w pewnym momencie jest w stanie to wszystko gdzieś tam się zatrzymać, zakryć. Natomiast Człowieka nigdy nie zapomnimy, jak on już coś tutaj zmajstruje. No to ciężko nam zapomnieć tą twarz. Dlatego tak jest ważne jest rażenie. też
1: to, żeby dobrze opracować sobie tak zwane employee adwokacy w firmie po to, żeby właśnie każdy miał świadomość dokąd cały zespół i cała firma zmierza, jaką ma misję i co chce tak, przekazać Tak, dobrą strategię.
2: Zawsze. Jeśli chcemy tak. uniknąć czarnego PR-u, warto mieć dobrą strategię. W mniejszych firmach warto ją mieć, w większych również, tak jak tutaj Darek wspomniał o tym employee, warto mieć to zrobione, ponieważ wtedy wszyscy mówimy jednym głosem idziemy w jednym kierunku, mamy jeden cel i wiemy, co można zrobić, co jest etyczne, co nie. Natomiast kiedy każdy sam sobie, no to różnie się dzieje.
1: Tak, dokładnie. I o tym też opowiadamy na naszych kolejnych warsztatach i to z Judyta pewnie się ty teraz ze mną zgodzisz. No nie wiem. E, no <laughs> nie. Spróbujmy, podejdźmy <laughs> do tematu. Voice marki, czyli marka może w zabawny sposób, na przykład w zabawny sposób, się jakby dobrane pod markę, ale może być przykład marki, która wypowiada się w zabawny sposób, ale jednocześnie okazuje wsparcie, zaangażowanie w jak najwyższą jakość dla swoich klientów, odbiorców i to wtedy też jest ok, więc to wszystko zależy od podejścia, ale to wszystko ważne, żeby było oparte na zdrowych wartościach, na wspólnej misji i na tej etyczności.
2: Są marki, które powiedzmy prowadzą swoją komunikację stricte wulgarnie, stricte żartobliwie, stricte nawet na gością się posługują i też mają dobry PR, to nie chodzi o to, tak? Chodzi o o tych odbiorców. Czy oni to akceptują? Czy to Jest dla nich ok, jeśli nie,
0: no to nie. A jeżeli ktoś już popełni tak zwaną wtopę, to jakie działania najlepiej podjąć właśnie przy sytuacjach kryzysowych w sprawie wizerunku?
1: przede wszystkim w sposób przemyślany, w sposób wcześniej też przygotowany. To też chodzi w marketingu o to, żeby mieć plan awaryjny, ale też, żeby mieć to szersze spojrzenie, co w momencie, w którym właśnie na przykład przyjdzie do nas kryzys. W jaki sposób do tej pory zbudowaliśmy naszą społeczność, w jaki sposób ona reaguje na konkretne działania, stąd też bardzo ważne, to Judyta się w tym mega specjalizuje, więc tutaj też oddam jej głos w takim bardzo mocno strategicznym założeniu, ale właśnie w oparciu o tą psychologię społeczności i barki jednocześnie. Co za tym idzie? Kiedy będziemy potrafili strategicznie podejść do zarządzania mbarką, ale też poprzez to analizowanie jej działań na bieżąco, będziemy potrafili reagować na działania również te kryzysowe.
2: Jest coś takiego jak zarządzanie marką, ale też zarządzanie kryzysem w marce. Tak. W związku z tym, jeśli już jest jakiś kryzys PR-owy, kryzys marki ogólnie, no to przede wszystkim mówimy tu ciągle o ludziach, że ten człowiek jest w centrum i cały czas przez całą drogę marketingu, brandingu, reklamy skupiamy się na nim. I tutaj też skupiamy się na nim. Przede wszystkim nie warto uciekać. Większość firm popełnia jeden zasadniczy błąd. uciek zamiata pod dywan, nie przyznaje się do błędu, po prostu zakrywa grubymi warstwami lukru coś, co się wydarzyło i chce to zamieść. Niestety odbiorcy to widzą, tali klienci to też są tego świadomi, więc tracą zaufanie do marki. Łatwiej jest i prościej i korzystniej dla wszystkich przyznać się po prostu jawnie do błędu. Okej, okay, schrzaniliśmy to, zrobiliśmy błąd, naprawimy to, przepraszamy i dopiero powoli próbować kierować tak wizerunkiem, aby znów wzbudzać to zaufanie nie pokazywać już, że okej, okay, zrobiliśmy gdzieś tam błąd, ale robimy wszystko, żeby tego więcej nie popełnić. Też jesteśmy ludźmi, tak jak Wy, więc mamy prawo do błędów.
1: Tak, świetna rzecz. Jednym z elementów mojej działalności były, czy są escape roomy. To, co się wydarzyło parę lat temu, kiedy mieliśmy tą tragedię, która odbyła się nad morzem, wszyscy nagle z- z- zaczęli pytać, ale jak to, czy Wy zamykacie faktycznie ludzi, czy Wy narażacie dzieci i takie, na, na takie sytuacje i takie również opinie jednogwiazdkowe na przykład na Google do mnie również przychodziły. Ja stanąłem przed realną sytuacją kryzysową, w której musiałem poradzić sobie z przekazaniem informacji na zewnątrz, że nie mogę brać odpowiedzialności za innych. Mogę brać odpowiedzialność za siebie samego, ale potrzebowałem tego dowodu słuszności, takiego społecznego, tak? Czyli to jest kolejna technika, ale w tym w momencie bardzo, że tak powiem, warto wykorzystania. Kiedy miałem dokumenty od komendanta straży pożarnej przykładowo, kiedy mogłem pokazać inne opinie wcześniejszych klientów i powiedzieć ok, istniejemy już 4 lata czy 5 lat na rynku, mamy wszystkie zezwolenia, mamy dobre opinie, mamy zdjęcia, które pokazują, że jest u nas bezpiecznie, Więc okej, jakby moja marka również wzięła na siebie pewnego rodzaju odpowiedzialność powiedzenie okej, wiemy, że możecie się bać, że wy jako nasi klienci możecie odczuwać pewnego rodzaju strach, obawę przed przyjściem do nas korzystania z naszej usługi, ale jesteśmy po to, żeby pokazać wam, że jest u nas bezpiecznie i zrobimy wszystko, po to, żebyście się czuli jak najbardziej komfortowo. W tym celu robimy to, to, to i to. Postępujemy tak i tak i tak. Nie ukrywamy niczego. Nie chowamy pod dywan. Mówimy, przyznajemy, że taka sytuacja faktycznie się wydarzyła. To też nie uciekamy, nie odcinamy się od problemu, ale jednocześnie pokazujemy innym, jak dużą wartość my możemy dać naszym kolejnym klientom, graczom, osobom, które skorzystają. I nawet kiedy do tej pory niektórzy do nas przychodzą, pytają się żartobliwie, czy czasami nie spłoni nie, my, słuchajcie, taka sytuacja się zdarzają, ja tylko mogę to potraktować z półprzymrużeniem oka, uśmiechnąć się i powiedzieć, okej, okay, jesteście bezpiecznie. chyba, że minie wasze 60 minut czasu, przegracie w sprawę, no to, no to wiadomo, co się wydarzy, e, Oczywiście wtedy już jest ta konwencja zabawy, żartu, ale ona oswaja ludzi z tym problemem, nie? I ludzie mówią, okej, okay, wierzymy, ufamy, wchodzimy w to.
2: Tak, ważne słowo powiedziałeś, odpowiedzialność. Warto tak. pamiętać, że przy wizerunku nie tylko bierzemy odpowiedzialność za siebie, swoją ma i naszych, swoich odbiorców, ale też za konkurencję. I tutaj nie warto konkurencji traktować jako konkurencję, tylko bardziej jako takiego kumpla biznesowego. Bo tak jak tutaj Darek powiedział fajnie na swoim przykładzie, że no on odpowiedział za czyjś błąd, bo ktoś ewidentnie popełnił jakiś błąd, że coś tam się zadziało, ale wszyscy w branży, chociaż większość dostała troszeczkę po głowie za ten błąd. I niestety oni też musieli się tłumaczyć, więc to jest ta etyka, odpowiedzialność też w tym wszystkim. A co do żartobliwości, to też sobie pozwolę zażartować, to troszeczkę takie zamiatanie pod dywan, no to tak jak na przykład, nie wiem, zadrapiemy się w nogę, tak, skaleczymy się w kolejności, Plano, powiedzmy, no to nie odcinamy sobie nogi i zamiatamy pod dywan, wyrzucamy do kosza, bo już niepotrzebne, no. tylko jednak naklejamy plasterek, tłumaczymy, że dziecko się skaleczy, tłumaczymy, że to rana, że się zagoi, że to, że tam, to będzie lepiej i okej, okay, tak? Tłumaczymy, tak. jest to jawne, więc trochę można takie, no, taki żart gdzieś tam na szybko, natomiast można to bardzo mocno porównać do, do takiego życia prawdziwego. A
1: gdybym jeszcze miał pójść troszeczkę dalej w Twoim kierunku, już się boję. jest rana, mam jakąś bliznę, to nie chowajmy tej blizny przed innymi, ta blizna jest częścią nas, naszej marki. Historia. Historia. Historia, która może tylko i wyłącznie inspirować, edukować, rozwijać i dostarczać to co najlepsze, ale oczywiście tylko wtedy, kiedy sami będziemy chcieli, żeby tak było.
0: Porażki uczą, a sukcesy są tylko pretekstem do picia szampana.
1: Pięknie powiedziane. <śmiech> Bardzo
0: mi się podobają te argumenty, te porównania, a właśnie jeżeli po naszej dzisiejszej rozmowie jakaś osoba zdecyduje się na wybranie marketingu jako swojej przyszłości, to jakie kanały warto śledzić, w co powinna ta osoba wtedy wejść, żeby się więcej dowiedzieć. Nas. No A i Clouders Judy
1: Takowalczyk, Agencja Lizardar, już jasz i Prostą Marketingu i Sprzedaży, czyli nasz zespół, do którego oboje należymy. Trzy takie fundamenty.
2: To no jest ciekawe, jak zależy, jaka działka marketingu kogoś interesuje. Właśnie. To jest pierwsze pytanie, więc może pytanie do, tutaj do słuchaczy. Jakie tutaj dziedziny marketingu ich interesują? tak? My chętnie też gdzieś tam podzielimy Odpowiemy. się. Odpowiemy, mhm. jasne. Bo tak tego jest naprawdę dużo. Są magazyny różne branżowe, którymi można się inspirować do których też często zresztą udzielamy wspólnie wywiadów mm-hmm, i tak. oddzielnie też jakieś kanały w mediach społecznościowych są też na YouTube, różne tak. kanały na TikToku, nawet jakieś fajne porady, więc wszystko zależy się od działki, no bo naprawdę ten marketing jest tak szeroki, że teraz jest bardzo ciężko cokolwiek...
1: Ale ja polecę. No e, po, Polecę. Polecę tam, gdzie jest też twój artykuł obecnie. Social Media Manager. A, no. Wszystkich zapraszamy do zakupu. Tam też możecie poczytać aktualny numer Judyty. Nowa sprzedaż. PR
2: Manager. PR, PR Manager. Też, to jak idziemy tym tropem, tak, no to tak bardzo ogólnie o, o
1: Na przykład. Nie moglibyśmy tutaj... Bo wiecie, generalnie teraz jeszcze to jest tak, że my też współpracujemy mocno z mediami branżowymi i na co dzień z nimi tworzymy wspólne działania. I teraz, kiedy kogoś pominiemy, to... Wejdźcie
2: na naszą stronę i zobaczcie, <śmiech> <śmiech> z kim pracujemy. Właśnie, żeby nie było,
1: słuchajcie, tutaj psikusa, mhm. www.prostomarketingu.pl i tam są partnerzy i z tych wszystkich partnerów warto śledzić Jasne. się. Jasne,
2: jak macie jakieś pytania takie personalne, to napiszcie do nas na pocztę, chętnie
0: też polecimy, odpowiemy, nie? Zdecydowanie. A już mam takie ostatnie pytanie na zakończenie tej bardzo interesującej rozmowy. Czy jest coś, co powinien wiedzieć każdy, interesując się właśnie promocją? Czy są jakieś Jakie smaczki?
1: Ja myślę, że bardzo ciekawym wydawnictwem biznesowym, które naprawdę zawiera dość bogaty zbiór książek, jest MT Biznes. Tam byśmy chyba też odesłali wszystkich, którzy lubią czytać, bo tam jest faktycznie bardzo dość sporo. Jeśli chodzi o takie trendy, słuchajcie, no ten LinkedIn, który tutaj już padł wielokrotnie, to słuchajcie, to jest fantastyczna platforma po to, żeby poznawać ciekawych, wartościowych ludzi. Oczywiście wiecie, w każdym medium znajdują się takie... I, I takie osoby. Nie? Trzeba mm. też umiejętnie sobie umieć dobrać źródła, ale to jest obserwacja działań. Co możemy tutaj z takiego ciekawego zdradzić? Słuchajcie, Radia Egida: dość sporo fajnego contentu tutaj wpada i o marketingu, i o innych działaniach.
2: Tak, jeśli chodzi o takie smaczki stricte, może promocyjne, tak się zastanawiam w sumie. Być może to, co dzisiaj powiedzieliśmy, tak myślę, że trochę to sprowadza na tą drogę, ale dużo w promocji ogólnie marek, czy to reklamy, czy marketingu na pewno odgrywa olbrzymią rolę dziś autentyczność i ona będzie odpowiadała dalej. Też nie mylić autentyczności z chodzenia w piżamie przed publiką, bo to nie o to chodzi. Bardziej chodzi o taką autentyczność, że faktycznie coś wychodzi z głębi. Mamy jakąś misję za tą marką, nie tylko prowadzimy jej, czy prowadzimy biznesy po to, żeby zareagować to tak to jest powinien być to efekt uboczny dobrze wykonanej roboty to jest moja ocena jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu firmy Natomiast pierwszą rzeczą musimy zdać sobie sprawę i być świadomi tego czuć to dlaczego my to robimy nie dla pieniędzy tylko coś głębiej w nas siedzi. Mamy taką misję, wizję tego, do czego chcemy dążyć, i to powinno nam przeświecać. A taki tutaj smaczek to właśnie ta, ta autentyczność w reklamie, pokazywać też prawdę, pokazywać też może trochę delikatnie żartem, dostosowywać pewne rzeczy do swoich... Przede wszystkim słuchać odbiorców. Nie wiem, taki jeden, jedyny smaczek to może, czytam jakieś przykłady, ciężko mi podać, natomiast na pewno mając na uwadze tą autentyczność, prowadzenie swoich działań autentycznie jej, stosowanie jej w reklamie zarówno tej identyfikacji wizualnej w kreacjach graficznych, jak w tekstowych, pokazywać, że hej, jesteśmy ludźmi, u nas też możesz być człowiekiem. To na pewno będzie trendowało przez długi, długi czas, bo tego potrzebujemy, tym bardziej po tej pandemii.
1: I jak mówiłaś o tym czuciu, o tych potrzebach, o tym, żeby być bliżej człowieka, to human to human w marketingu, H to H, taki skróc, czyli człowiek do człowieka, ale ten taki prawdziwy, bo tutaj możecie znaleźć też inne źródła na ten temat, ale mówimy o tym takim prawdziwym, human to human, to design thinking, mi się tutaj na czyli właśnie ta umiejętność badania potrzeb. Dwa, otwartość na generowanie pomysłów i na współpracę z zespołową. I to jest bardzo, myślę, istotne, że to, co będzie szło za każdym trendem i za każdą ciekawostką, mm-hmm. jest umiejętność synergii pomiędzy z różnymi zespołami, na przykład marketingu i sprzedaży, sprzedaży i marketingu. Tak, żeby nie budować ścian, a pomosty pomiędzy jednym, i drugim, żeby umiejętnie podchodzić do wspólnego tworzenia i kreowania działań marketingowych, jak i sprzedażowych.
2: Tak jeszcze przyszło mi do głowy, bo w zależności od tego, jaką markę prowadzimy, czy to jednoosobowa marka powiedzmy osobista, czy marka jakaś firmy większej, produktu, wtedy tutaj możemy sobie różne działania strategicznie ułożyć, natomiast jeśli prowadzimy markę osobistą, no ja prowadzę i markę osobistą, i markę firmy, więc powiem na przykładzie marki osobistej, na przykład ja ostatnio zrobiłam taki poradnik, jak być autentycznym w mediach społecznościowych, tak, autentyczność w mediach społecznościowych, gdzie zaprosiłam swoją konkurencję, największą konkurencję, żeby powiedzieli się w formie ekspertów, tutaj jako eksperci z mojej dziedziny, jakie mają zdanie na ten temat. I okazało się, że wszyscy gramy do tej samej bramki, ale mamy zupełnie inne zdania na ten temat. Czyli z jednej strony mamy jeden cel, ale każdy z nas jest inny i pokazał to bardzo fajnie w tym, więc takie krosowanie trochę też działań, być może jakieś projekty, które możemy z konkurencją zrobić, możemy też zaangażować swoich odbiorców, to ja też bardzo często robię projekty, chociażby prowadzę mastermindy, gdzie angażuję swoich odbiorców, żeby oni też tutaj pożyli w tym projekcie, żeby bardziej ich po pierwsze poznać, a po drugie, żeby oni też mogli coś z tego zyskać, więc ja bardzo mocno widzę, że w takich trochę powiązaniach różnych można bardzo marketingowo i też zauważam taki wzrost, że jednak nawet influencerzy łączą się czasem, żeby coś wspólnego zrobić. Troszeczkę są pobocznie działaniami, niby z tej samej branży, ale jednak coś tam zazębiają się momentami i tworzą jakiś jeden projekt jednorazowy, być może jakiś dłuższy projekt. Myślę, że to też może być taki tutaj fajny
1: case. Tak, to jest bardzo fajny case, kiedy ja spytałem swoich studentów, co ich najbardziej interesuje w marketingu, Klałem, że odpowiedzi będą iść w kierunku czegoś właśnie takich koncepcji i tak dalej, a oni powiedzieli mi tak, panie Dariuszu, to jest wszystko fajne i świetne, ale my zaczynamy być coraz bardziej świadomi tych wszystkich technik, narzędzi, metod wykorzystywanych w reklamie, w marketingu i my chcielibyśmy, żeby to było bardziej ludzkie. Czyli to, od czego zaczęła Judyta, na czym ja myślę zakończę, żeby to właśnie było bardziej ludzkie, bardziej życiowe, żeby to było oparte na relacjach, na emocjach, ale tych prawdziwych, na tej empatii, zrozumieniu, na tym umiejętnym badaniu potrzeb i słuchajcie taki, tutaj Judyta fajne poddawała, to ja też jeszcze jednym swoim ostatnim podzielę, kiedy do mnie na przykład przyjeżdża zespół, gdzie na przykład jednym z elementów jest integracja. Te osoby często się ze sobą wszystkie nie znają i one się poznają i nagle okazuje się, że te osoby, które się ze sobą poznają, potrafią tworzyć fantastyczne, fajne rzeczy, współpracować ze sobą, pomagać sobie i zaufać. To jest jeszcze jedna ważna rzecz. Potrafią sobie, słuchajcie, zaufać. To nie budujemy ściany. Tu osoby zaczynają pytać siebie wzajemnie o zasoby, o talenty, o umiejętności, o tym, w jaki sposób mogą mnie ze sobą połączyć po to, żeby powstał wspólny efekt, tak jak w każdym innym działaniu. Ładnie
2: zakończyłeś, ja tylko jedną rzecz dodam, bo tutaj powiedziałeś, że zadałeś pytanie studentom. Tak żartobliwie na koniec, powiem Ci, że ryzykownie, bo ja zadałam pytanie dzieciom, czego oczekują, to zapytali, kiedy Pani skończy gadać, chcemy oglądać bajkę.
0: Nie, nie, nie zawsze.
1: To była prawda, tak, tak było. Darek
0: jest potwierdzony. Tak było. Ja bym chciała Państwu bardzo serdecznie podziękować za tą super rozmowę, która na pewno przyniosła wiele ciekawych informacji dla młodych osób, albo dla osób, które po prostu chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć na temat marketingu. Zauważyłam, że jest to temat bardzo rozległy, więc można by było gadać godzinami, żeby zahaczyć troszeczkę o każdą dziedzinę. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja
1: tylko chciałam jedno słowo ostatnio powiedzieć. Słuchajcie, nie obawiajcie się momentu, w którym wydaje Wam się, że jesteście zbyt małą na przykład marką, albo że zbyt macie mało, nie wiem, społeczności wokół siebie, a chcecie i tworzycie coś swojego. Słuchajcie, to jest kwestia czasu, ale też nie zawsze to, co Judyta Pięknego powiedziała. I pamiętajcie o tym, że nie zawsze chodzi o to, żeby mieć tysiąc lajków, czy dziesięć tysięcy lajków, ale czasami warto mieć ich połowę mniej, ale z zysku tego finalnego możecie mieć o połowę więcej, bo to właśnie ta połowa Was kupi i uwierzy w to, co robicie.
2: Jeszcze, to w takim razie ja też jeszcze dokończę. (grym) Ostatnio zadano mi pytanie, co ja bym sobie powiedziała na początku swojej drogi? Jakie słowa chciałabym usłyszeć? Powiedziałam, że chciałabym usłyszeć na pewno, żebym popełniła wtedy jak najwięcej błędów, na tym samym początku i żeby się ich nie bać. I tego właśnie Wam też życzę, żebyście właśnie teraz pozwolili sobie przede wszystkim popełniać te błędy. Niekoniecznie ta perfekcja, bo ja bardzo mocno tutaj popełniłam błąd na początku, że mocno sfiksowałam się na perfekcję, ale to dłuższa historia, natomiast żałuję, no i na pewno dziś powiedziałabym sobie, kiedyś na początku drogi będąc, żeby teraz pozwolić sobie na popełnienie jak największej ilości błędów, bo one mnie nauczą najwięcej. To jest największy kapitał. Taki
1: kajzen, krok po kroku do większych sukcesów. Czego Wam wszystkim życzymy, bardzo Wam dziękujemy.
0: Cudowne rady na sam koniec, a przed mikrofonami gośćmi Radia Egida byli... Judyta Kowalczyk
1: i Dariusz Jaszcz.
0: Oraz Daria Kulej bardzo serdecznie dziękujemy.